0: Mijn naam is Harry Timmermans en je luistert naar de Human Skills Podcast.
1: In aflevering 2 van de Human Skills Podcast is Harry Timmermans mijn gast. De reden dat ik hem graag wilde interviewen is dat hij in zijn rol als gemeentesecretaris samen met zijn mensen werkt vanuit het vertrouwen dat de meeste mensen goede intenties hebben. Dat vond ik een hele mooie intentie, daar wilde ik graag meer over weten. Waar veel organisaties en overheden iedereen door de molen van wantrouwen halen, zegt hij, waarom zou ik dat doen als maar een paar procent van de mensen geen goede intenties heeft. Harry vertelt hoe hij tot dat inzicht is gekomen en hoe hij zichzelf en zijn mensen dagelijks daarin bij de les houdt. Hij vertelt ook waarom je er als leidinggevende niet leuker op wordt als je je te veel met je positie. En je hoort met welke drie concrete acties hij met zijn thuiswerkende mensen in coronatijd een boost aan het onderlinge vertrouwen heeft gegeven. Dat en nog veel meer inzichten over het werken vanuit vertrouwen deelt Harry met je. Wil jij ook werken vanuit vertrouwen? Dan raad ik je aan deze podcast helemaal uit te luisteren. Ik wens je heel veel inspiratie. In deze aflevering ga ik in gesprek met Harry Timmermans. Uh, Tijdens zijn studie recht in Tilburg werd hij al wethouder. Uh, volgens mij op dat moment in ieder geval de jongste wethouder ooit. Ja. Yeah. Uh, in Oorschot. Zeker. Uh, na zijn wethouderschap is hij een jaar of zeven manager geweest in Venlo... van volgens mij een sociale werkvoorzienings, werkvoorzieningsbedrijf. Ja. Uh, sinds 2005 uh, ben je actief als uh, zeg maar de man achter burgemeester en wethouders. Ook wel de gemeentesecretaris. Eerst in Eersel, nu alweer een jaar, vijf jaar in Heusden. Ja. En voor de luisteraar, als je denkt, waar is dat in helmersdaam Nou, dat is volgens mij een hele mooie groene gemeente ten westen van de Bosch. Met het vestigingsstaatje Heusden, onder andere, en Vlijmen en Drunen. Uh, Harry is daarnaast uh, voetbalfan. En neemt uh, komend jaar afscheid als de graaggeziende voorzitter van de supportersvereniging PSV. En hij heeft over die passie zelfs een boek geschreven. De topscorer, waarin je analyseert wat het maakt dat een voetballer als een topscorer wordt gezien. Ja. Hij is getrouwd, hij heeft twee kinderen. Harry, welkom in de Human Skills podcast.
0: Ja, dankjewel.
1: En we gaan uh, samen op zoek naar verhalen en inzichten van jou... waarin je iets geleerd hebt over leiderschap en gedrag. Ja. En we gaan het in ieder geval ook hebben over dat je, wat je vertelde toen we kennis maakten, dat je de stap naar huis hebt gemaakt om iets te implementeren in het leiderschap... waar je in gelooft, namelijk het werken vanuit het vertrouwen... dat de meeste mensen een goede intentie hebben. Ja. En dat vind ik heel erg interessant, uh, nou, hoe je dat doet, waarom je erin gelooft... En ik vind het leuk om in ons gesprek met een, met een vaste vraag te beginnen, uh, die ik altijd stel aan het begin. Wat wil je laten horen als je groot bent?
0: <laughs> nou, ik wilde als, als, als kind dolgraag het winnende doelpunt scoren in de, in, de, in de laatste minuut, in de WK-finale tegen Duitsland. Uh, ik ben van het bouwjaar 71, dus dan, ja. dan, dan heb je als uh, zeg maar derde generatie, uh, een, zeg maar mijn ouders zijn in de oorlog geboren, of net daarvoor, maar mijn opa en oma's die hebben dat meegemaakt. Dus als kind krijg je heel van die oorlog mee. Uh, en gelukkig is dat vijandbeeld van uh, uh, heel erg genuanceerd, maar toen de tijd was Duitsland dat je daarvan kon winnen. Dat was toch uh, wel het hoogste, het hoogste goed. Maar ik had al heel snel in de gaten, Robert, dat, mijn, uh, dat ik een hele goede voetballer was. In de bovenkamer maar dat dat niet helemaal matchte met mijn motoriek uh, dus ik uh, ik schortte wat aan de uitvoering ja, het veld, ja ik, ik, ik heb daar ik daardoor heb ik ook in, in mijn leven veel onterechte gele en rode kaarten gepakt want ik zei dan, dan had ik een dan had ik een tackle en dan zei ik, jij kwam niet helemaal uit met mijn passen maar het, ja daar droomde ik wel als manneke van maar die droom was al snel uh, snel onhaalbaar uh, en uh, uh, ja toen toen uh, droomde ik waar droomde ik nou van ik was dat is wel een hele mooie vraag. Dus die, die voetballen, maar dat was eigenlijk al snel duidelijk dat het dat, dat niet kon worden. Als je mijn, mijn cv nu net weer zo opzomt, dat is wel een cv die zich uh, um, uh, afspeelt in de publieke zaak. En, en dat heb ik van thuis uit wel heel erg meegekregen. Uh, dat het gewoon eervol is om iets voor een ander te mogen doen. En of je dat nou doet in de vorm van uh, politie. Mijn broer is bijvoorbeeld werkzaam bij de politie. Of je doet dat in de politiek. Uh, huh? uh, of je doet dat in het vrijwilligerswerk of iets zeg maar gratis voor een ander, zonder, zonder dat je daar iets voor terug wil. Dat heb ik wel van thuis uit uh, meegekregen. Dus ik wilde, voetballen lukte niet, maar een, een goed mens worden. Uh, dat, was, dat is een ambitie die, ja, die blijf ik tot de laatste snik wel nastreven.
1: Ja, dat ja. zijn uh, goed mensen in de zin van iets voor de publieke zaak betekenen.
0: Ja, maar ook, maar ook wel van, uh, van mensen, ik kreeg laatst de vraag van waar ben je nou trots op? Als je terugkijkt op wat je, uh, nou, tot nu toe de reis die je hebt gemaakt, ook, uh, ook uh, qua loopbaan ik zeg, ik ben er wel trots op dat ik op de plekken waar ik uh, geweest ben en meestal kom ik niet erg kort maar ben ik wel verblijf ik ergens wel een bepaalde tijd hè? dus vanuit een soort loyaliteit uh, gevoel... en ook om impact te kunnen maken dat overal waar ik geweest ben ik ja. nog met uh, ja ik nog met open armen wordt ontvangen uh, en dat is dus wel een indicatie dat je uh, ja dat je dat dat je wel geslaagd bent in je missie
1: ja, ja dat doet me denken aan een aan een quote die ik, was, uh, uh, die ik zelf ook heel erg ken dat mensen uh, over het algemeen niet, uh, niet herinneren... wat je gezegd hebt of wat je gedaan hebt... maar vooral het gevoel wat je ze gegeven hebt... Ja. met een bepaalde actie. Ja. En uit, zoals je dit vertelt... als je, dan, als je terugkomt na aan een aantal jaren... op een plek waar je, waar je een tijdje gewerkt hebt... zeg je van... Ja, ja. word ik hartelijk ontvangen. Ja. Dus blijkbaar heb je ze in ieder geval een bepaald gevoel gegeven waar ze...
0: Ja, en andersom. En andersom want ik ja. kan op alle plekken waar ik tot nu toe heb gewerkt... kan ik ook aangeven voor mezelf... wat ik daarvan heb geleerd. Ja. Ik, heb, ik zeg altijd, ik heb het geluk gehad... Dat ik eigenlijk al ja, in mijn hele leven vrij snel ontdekte dat, dat ik leermeesters om me heen had. Dus dat ik denk van, oh, maar dat zijn mensen, daar kan ik iets van leren. Ja. Soms, soms is leren ook dat je naar ze kijkt en denkt van, ja, maar daar zou ik echt anders willen. Of dat is niet effectief. Uh, maar het is niet alleen dat ze, dat ze misschien mij op een bepaalde manier herinneren. Maar ik herinner me ook die omgeving en de mensen die daar werken op een bepaalde manier. En ik ben me heel erg bewust dat me dat ook gevormd heeft en dat me dat ook dat 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 het hele waardevolle bagage is die ik de rest ja die ik meeneem op mijn pad hè. en dat wat ik nu zeg hè, dat klinkt misschien een beetje uh, uh, wat, wat 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 spiritueel of wat 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 zweverig. Ik moet ik eerlijk bekennen tien jaar geleden als ik mezelf zo nu zou had kunnen horen praten dan zou ik denken van joh die heeft een klap van de molenwiek mee, maar naarmate je ook voor ouder wordt en ervaren wordt dan ...durf je ook meer te vertrouwen op je gevoel... ...en dan, dan krijgt spiritualiteit ook een, een, een rol. Want 10 jaar, 15 jaar geleden zou ik het hebben gehad... ...over resultaatgerichtheid. En nu ben ik veel meer... ...ja, maar resultaatgerichtheid is ook een effect... ...van het creëren van een omgeving met elkaar. Nou ja, ik ben ook 50 geworden, Robert. Dus je zou het niet zeggen... Het is een podcast, hè, dus de luisteraar kan het helemaal niet. Maar dat is ook de ontwikkeling die je meemaakt. Ja. Dat, heb me wel, dat heb ik me wel. Het is, het is fijn om, om af en toe eens gewoon even stil te staan, na te denken. Uh, en, uh, en ook gewoon in beweging te blijven en te gaan leren. Want anders dan, uh, ja, als je op je denkt dat je uitgeleerd bent, dan kun je net zo goed in een ja. hoekje gaan zitten.
1: Ja, ja, het, is, het is heel herkenbaar hoor, wat je, wat je vertelt. En, uh, ik, ben, ik ben ook begonnen in mijn carrière als vooral hè, gefocust op de inhoud, op resultaten. En gaandeweg heb ik geleerd, uh, ook door voorbeelden waarvan, wat jij ook zegt, waarvan ik zag van nou, zo, dit, dit past er niet of niet, of dit werkt niet ja. voor mij. Dit, dit is niet mijn manier. Ja. En voorbeelden van, dit, dit werkt heel goed. Ja. Uh, geleerd van, het, ga, het zit in, het, in de samenwerking, in het vertrouwen, in het ja. gedrag, wat je met elkaar dagelijks vertoont. Ja. Waardoor die inhoud en die resultaten op een beetje plan komen.
0: Ja, en ik, ik, ik stipte net leermeesters aan in het, in het gesprek. Maar als je, dat hoeft allemaal niet uh, zijn mee slepend op het werk, uh, in een werkomgeving te zijn. Dat, dat begint natuurlijk in je eigen omgeving. Uh, als ik terugkijk naar wat ik van thuis had meegekregen van mijn, van mijn moeder en mijn vader, ze zijn alle twee uh, helaas heel jong overleden. Uh, uh, maar hebben me hebben we wel ook mede gevormd en hebben we wel hebben we bepaalde levenslessen meegegeven. Misschien een voorbeeldje okay. ja. van, van, van mijn moeder. Mijn moeder is in 1990 gestorven. Dus is al, die, heb ik al, die is al veel langer overleden dan dat ik ze heb gekend. Ja. Uh, 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 maar die uh, zei op enig moment tegen mij van... Harry, uh, jij bent een lekker jongen, je hebt talent. Maar je moet niet bang zijn om je kansen te pakken. En die zei, ik ben misschien dan wel niet oud geworden... maar ik heb wel geleefd. Op dat moment neem je dat gewoon aan. Hè? Dan, neem je, ja, dan, 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 dan hoor je dat, je slaat dat op. Later ben ik gaan beseffen... Dat op een aantal kruispunten in mijn leven dat achteraf een soort onzichtbare hand is geweest. In de zin van, eh, want jij noemde net op je 23e wethouder hoor. waar slaat dat op? <laughs> Weet je, de, welk, welk, eh, je bent aan het studeren, eh, politiek op je jonge leeft, waarom zou je het doen? Dus ik heb daar heel lang over getwijfeld. Eh, eh, maar toen ook gedacht: van ja, eh, eigenlijk is de les die mijn moeder me leerde: van je bent schatplichtig aan je talent aan de ene kant, je moet er niet bang voor zijn. Uh, want je kunt beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt en die niet gelukt zijn, dan dat je spijt hebt van de dingen die je heel graag wilde maar niet durfde. Huh? En wat is nou het ergste wat je kan overkomen, jongens? Halen in die korte tijd dat je hier uh, bij bent, want ook al word je honderd, dan vliegt het nog voorbij, zeg maar. Daar nou, mag je ook wel uh, iets uit het leven halen. Nou, dus mijn moeder is, is, de, is echt op beslissende momenten in mijn leven de onzichtbare hand geweest die me daarin geleid heeft. Ja, dat, dat zijn ook de leermeesters. Dus als je nou iedereen is in zijn eigen omgeving alles die, dat gedachte-experiment doet van, wie, wat heb ik van wat heb ik meegekregen, hoe heeft me daar gevormd, wat heeft me geholpen waar, en, en wat wil ik bijmaken, maar waar wil ik afscheid van nemen. Dat zijn eigenlijk hele simpele manieren uh, ja, om aan een stukje zelfontwikkeling ja. te doen.
1: Ja, dat is een mooi, uh, mooi voorbeeld. Dat is ook gelijk een mooi bruggetje, want ik ben wel benieuwd. Hè? Ik ben op die 23e wethouder geworden... Nou, dat mm -hmm. is, begrijp ik, niet, uh, niet... misschien niet van de een op de andere dag gedaan. Je zegt, je hebt aan, maar, ik heb er ook best wel even over nagedacht of ik mm -hmm. dat zou doen. Mm -hmm. Um, hoe, uh, hoe was dat om, om als jongste wethouder in Nederland aan de slag te gaan?
0: Nou ja, dat, dat, ik vond het een, een feest. In de zin dat je. Uh, um, ja, je, je wij werden uh, met heel veel stemmen uh, gekozen, zeg maar. Maar dat is ja, wethouder worden, is op zich, ja, dat, dat, dat kan ook met een, met een, met een, met een slimme marketingcampagne met, een, met verkiezingen, maar, maar ik had me meteen al in de gaten. Dat, het echte examen doe je bij de volgende verkiezingen. Want wethouder worden, dan doe je dat op de belofte van: nou, wij gaan het wel eens even goed doen. Maar bij de volgende verkiezingen word je ook uh, um, ja, ik gewogen op de verantwoordelijkheid die je hebt, uh, hebt genomen. Dus ik ben me eigenlijk van dag één af aan bewust geworden dat de ambitie niet moet zijn wethouder zijn, maar een goede wethouder zijn, zodat je ook kunt laten zien dat je berekend bent op je taak. Dat vond ik. Dat vond ik. Dat voelde ook wel als een als een, als een ja, zware verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd dat je uh, van betekenis mag zijn in zaken die voor uh, mensen uh, ja, het verschil maken, dat vond ik ook wel heel erg interessant. En dat voelde ik ook wel. Dat vond ik ook wel kicken. Huh. Uh, ik had in de eerste uh, periode had ik de portefeuille bijvoorbeeld openbare werken en verkeer. Dus dan mocht ik aan de slag met, een, uh, met, een, met in het centrum, met de reconstructie van de markt. Nou, dan, dan word je meteen getest op van goh, in de publieke, uh, in de openbare ruimte. Een, ja gevoelig dossier. Hoe ga je dat om met participatie? Hoe ga je om met draagvlak creëren? Hoe ga je om met keuzeprocessen van de raad? Dus ik heb, ik heb daar een soort spoedcursus. Uh, hoe werkt de gemeente? Hoe werkt politiek? Hoe werkt leiderschap? Heb ik daar gehad. En daar was ik me eigenlijk vrij snel van bewust. Ja? En tegelijkertijd hebben we ook resultaten behaald. Wij gingen, uh, 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 wij gingen op voor uh, bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Dat stond toen nog niet op de, op, de, op de kaart. Nou, daar zijn we mee begonnen. We zijn... En een andere, toch al een beetje andere bestuurscultuur. Wat meer openheid, wat meer transparantie. Ja, dat zijn nog steeds de thema's die, er, uh, die nu spelen. De kloof tussen kiezers en gekozenen. Toen wij meededen, toen wa waren er veel meer jongeren die gingen stemmen. En nu zie je nog steeds dat jongeren in de verkiezingen eigenlijk de doelgroep zijn die maar mo moeilijk komt. Het dus zijn eigenlijk dezelfde thema's, maar daarvan bijdragen, daaraan bijdragen, dat vond ik, dat
1: vond ik machtig mooi. En wat, wat is een leermoment uit die periode geweest... Die, wat je het meest is bijgebleven?
0: Dat, dat, uh, dat, je, uh, um, dat je ook de stoel te leen hebt. Ja, dus dat je... Uh, dat je ik, 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 René van der Gijp zegt dat in, in, uh, in zijn... Bij Veronica en Saïd had zo mooi... Die moeten altijd heel erg lachen als je dan zegt... Ja, maar mensen gaan er gewoon in geloven. Dus die relativering van... Jij bent, je bent niet de wethouder, Je vervult de rol van wethouwer... En met macht kun je eigenlijk alleen maar op een goede manier mee omgaan als je je beseft dat je die te leen hebt en je hebt er geen abonnement op, want dan ga je je ook daarna gedragen en dan is macht ook een eng iets. Dus macht is iets waar je volgens mij heel, heel zorgvuldig en heel gewetensvol mee om moet gaan. En in de politiek, zeker bij mensen die wat langer op zo'n positie zitten, die gaan dat als een vanzelfsprekendheid ervaren en daar worden mensen niet leuker van. Ja.
1: En is, is, er, is er een bepaald moment geweest waarop je dit inzicht opgedaan hebt in die periode? Een bepaald, bepaalde situatie? Uh, of, uh...
0: Nou, nou ja, wat, 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 wat speelde was dat er in die periode ook een conflict was op inhoud over uh, de, de, de nieuwbouw van een gemeentehuis. En ik was uh, van opvatting dat je om die, uh, na de herindeling om die samenvoeging uh, te laten slagen, dat het ook goed was om de mensen op... Eén plek te, te huisvesten. Is ironisch is in heuze zijn ze heuze. Hebben ze een 97-keuze gemaakt om op twee plekken te blijven werken. En dat is goed gelukt. Ja. Maar toen was ik van mening dat dat, dat in, in ieder geval in de gemeente Oorschot... na de herindeling gecentraliseerd moest worden. Ook voor de cultuur en voor de opgave die ervoor voor, voor stond. En daar kregen wij een conflict over. En ja, op enige mens is, 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 is het wel van... je gaat niet om het plus te behouden... heel zware concessies doen aan je principes... Nou, toen dus, heb ik op een gegeven moment ook gezegd van ja, weet je, als dat niet, niet gaat, dan is er maar één manier. Dat dus dat ik mijn zetel ter discussie, ter, ter beschikking stel. Dan moet je dat ook durven te doen. Ja. Dus je moet niet gehecht zijn aan de plus, je moet gehecht zijn aan de belangen waar je voor staat.
1: Ja. Naar aan je eigen, eigen principes hoor ik, Of eigen, je eigen de dingen waar je in gelooft. En je eigen principes. En, te,
0: en tegelijkertijd, daar moet ik er ook eerlijk bij vertellen... Uh, uh, Vervolgens ontstond er wel een situatie dat er weer opnieuw gezocht moest worden naar meerderheden. En toen zijn we ook wel actief op zoek gegaan naar een meerderheid voor ons standpunt. En dat had uiteindelijk tot gevoerd dat de zetel die ik ter beschikking stelde, dat ik die kon behouden. Maar dat een collega in, uh, die uh, uh, in het college zijn zetel ter beschikking moest stellen. Dus ook daar zat wel, je zit wel in een politieke omgeving. Dus je, je, je ontkomt er niet aan om dat politieke spel te spelen. Uh, uh, en, en dat is soms ook een hard vak, want dat had tot gevolg dat de collega die toen zei: Ja, ik blijf zitten. eigenlijk alsnog uh, het veld moest ruimen. Dus, dus politiek is ook uh, uh, ja, soms ook wel een heel, uh, een, een heel eenzaam en een heel hard vak. En dat maakt ook dat ik me heel goed kan inleven in de, in de leefwereld van wethouders, raadsteden en wat iets meer. En dat neem ik in mijn rol als gemeentesecretaris als een waardevolle ervaring
1: mee. Ja. We kwamen met elkaar in contact, omdat je een, op LinkedIn een foto deelde van een Italiaans kassabonnetje. Ja. ja, ja. En dat triggerde mij nieuwsgierigheid met de, met de anekdote die je erbij vertelde. Nou, uiteindelijk zitten we daardoor hier, ja. want we hebben even gebeld en uh, je zei van ik wil wel meedoen met de podcastinterview. Kun je vertellen wat die anekdote was en, en wat de reden was waarom je op LinkedIn uh, ook post dat verhaal?
0: Ja, dat, uh, en dat heeft ook dat ik het post, heeft ook te maken met, uh, met, uh, met de component vertrouwen. Dus dat, maar daar kom, ik, daar kom ik dadelijk wel op terug. Ik was in, uh, in Italië op vakantie. en ik, uh, 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 ik ben niet zo heel erg praktisch, dus ik ben een beetje onhandig. Maar ik kan wel, ik kan wel aardig auto rijden, maar als er iets met die auto is, dan word dan krijg ik uh, dan krijg, uh, krijg ik stress. En op een gegeven moment gaat het lampje branden. Een geel lampje, low tire pressure. En ik denk, oh, nou, hebben, nou de ja, is het een probleem aan het Gelukkig heb ik een hele praktische vrouw. En die, is, die heeft 25 jaar in de psychiatrie hier gewerkt. Dus die weet hoe ze met stress moet omgaan. Dus die maakt mij daar rustig. Ik weet, niks aan de hand. Dus gaat, we bellen even met Marcel. Dat is onze, onze, onze garage. En zijn goede vriend. Dus die bellen wat. Wat moeten we doen met een heel lampje? Hij low, low tire pressure. Ja, maar je ziet er zelf wel als die, als die mand slap is, dan moet hem op pompen. Ja, zo simpel is het leven dan ook nog. En anders moet hem morgen even naar de garage gaan. Dus wij, garage nou, opgezocht, het kan tegenwoordig allemaal makkelijk. Kom bij die garage aan en ik denk bij mezelf: van, goh, weet je, en daar betrapte ik me op van uh, in Italië. We zullen wel een poot uitgedraaid krijgen, worden. In en Italië toen, nooit In, in, benen, in Italië, dus, weet je, dus, dus ik denk: oh, nou, nou, daar zal wel een hele dikke rekening worden. Uiteindelijk fantastisch geholpen, heel lieve mensen, heel vriendelijk. En uiteindelijk, vrij snel, dat dus zat een schroef in. Dus hij is eruit gehaald, pff, een prop erin, gemaakt. Hele heel vriendelijke jongen. Uh, uh, nog een speltje van PSV. Ik denk, dan moet ik hem gunstig stemmen hè, want, uh, voor die rekening. Nou, moest ik uiteindelijk rekenen, bonnetje, en ik geloof het mijn ogen niet, 12 euro. Dat nou ja, is goedkoper dan in Nederland? Ja, had is dus, ook nog
1: zo'n een band moeten laten maken. De... Ja,
0: dus toen, toen schaamde ik me eigenlijk voor mijn eigen gedachten van hoe kan het nou zijn dat ik dat ik dat ik dat er een soort een soort angst in mij was gesloopt toen ik daar naartoe want ik zal wel ik zal wel eigenlijk opgelicht worden ja, ja. en helemaal omdat ik dat uh, uh, omdat we in de gemeente Heusden uh, en zo komen we op dat vertrouwen prediken van ons, ons mensbeeld is dat wij durven te vertrouwen... op de uh, intenties van verreweg uh, de, de meeste mensen. Ja. Dat is geen blind vertrouwen. Dus je moet daar niet naïef zijn of niet roekloos zijn. Maar ons wereldbeeld is wel... en dat hebben we in coronatijd ook geherdefiniëerd... van wij durven te vertrouwen op de goede intenties van verreweg de meeste mensen. Dus ja. waarom zou je dan iedereen door de wasstraat van wantrouwen halen... Uh, terwijl je het eigenlijk maar over die, over die paar procent gaat? Dus ik schrok eigenlijk van mijn eigen gedachte in relatie tot tot het wereldbeeld wat, wij hier, wat we hier hebben. En toen heb ik dat gepost. En waarom, waarom post ik dat? Omdat ik ook het vertrouwen heb... dat als ik iets post over, mijn, iets over angst... en over kwetsbaarheid... en over twijfel en over een dilemma dat ik daarmee uh, uh, ja, dat ik daar niet kwetsbaar door word... maar dat mensen denken van... oh ja, dat heb ik ook. Oh, hij durft het wel ja. te zeggen. Dus dat vertrouwen in uh, uh, vertrouwen is niet iets wat je, uh, wat je aan kunt zetten. Dat is geen vinkje. Vertrouwen is wat je moet doen. Maar dan moet je ook het vertrouwen hebben... dat als jij openhartig bent... of je vertelt een, zeg maar, een soort, soort, soort kwetsbaar verhaal... Ja, dat mensen er ook iets van mogen vinden. En dat ook verreweg de meeste mensen denken van... ja, ja herkenbaar. En dat er dan één of twee mensen zeggen... wat is dat voor een pannenkoek? Dat vind je niet erg. Ja. Dus, ik ja. heb het dus, dus vertrouwen loopt daar als een rode draad doorheen. Ja, dat, ja, en dat, ja, als je dan ook nog een beetje schaamteloos ijdel bent, ja. zoals ik... Ja, dan zet je dat op LinkedIn.
1: Ja. <laughs> ah ja, het is een hele herkenbaar, hele herkenbaar dat gevoel van... ik zal wel een poot uitgedraaid worden. Ja. Dat is het, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen.
0: Maar ik was me niet bewust, Robert, dat dat... Uh, dat heb ik misschien in het verleden wel vaker gedacht. Er dus schreef ook iemand... Onder in een comment van de hoek die die vond ik dan niet zo leuk, maar ja, die, die krijg je ook als je ja. publiek, zoals de waard is, vertrouwt die zijn gasten ja, maar ik wil juist die waard zijn die zijn gasten wel vertrouwt, ja. dus uh, uh, maar misschien had hij wel raakte hij wel omdat hij misschien even de puntje aanraakte van goh, ja, je kunt het wel zeggen, maar maar uh, dan moet je het ook, ja, dan moet je je ook uh, die twijfel naar binnen durven te trekken en dat vond ik wel, dus ik vond het eigenlijk wel confronterend. En ik heb het vertrouwen als ik confronterende dingen en het deel dat, dat, dat daar goed mee om wordt gegaan. Ah, ah.
1: Ja. Ah ja, het is een mooi. Het is een, ik vond het een heel mooi voorbeeld en ook heel mooi dat je naar deelde. Uh, hè, want het, ah, het is herkenbaar. Hè? Ja. Je, je, krijgt, je moet naar de garage in het buitenland en ik zal wel een poot ja. uitgereid worden. Die, ik denk dat de leeuwen van de mensen herkent dat gevoel wel. Um, en, het, en het mooie is ook wat je zegt van, uh, we, we, pretenderen, of we nee, nee, niet pretenderen, we willen hier bij deze gemeente vanuit dat principe wat je schetst werken. Ja. Uh, uh, en, het, en als leiderschapstrainer is dat ook wat ik, a, wat ik zelf ook ervaren heb, maar ook wat we nu in onze trainingen meegeven. Het gaat uiteindelijk om voorbeeldgedrag. Ja. Dus wil je, laten, wil je het vertrouwen krijgen, ja. dan zul je ook het vertrouwen. Ja. Moeten geven. En ook, uh, en, en ook inderdaad die, die kwetsbaarheid is als dus je ja. kwetsbaarheid van de ander wil uh, 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 daar ruimte voor wil geven, mm -hmm. dan gaat het pas werken, als je het zelf ook uh, laat zien. Ja.
0: Nou, je hoopt daarmee, maar dit, dat je daarmee ook bijdraagt aan een klimaat waarin mensen zich vrij voelen om dat te delen. De eerlijkheid gebied wel te zeggen van dat ik dat ik niet, dat ik toen ik dat poster, was dat gewoon een verhaal wat in mijn hoofd zat. En zoals ik hem nu uitspin, was, dat had ik me allemaal niet zo bedacht. Dat is misschien wel het effect. Maar ik, was, ik wilde gewoon delen dat ik eigenlijk schrok van mijn eigen <laughs> gedachten. Dat ik me eigenlijk een beetje betrapt voelde. Dat ik mezelf betrapt op die gedachten. En dat ik me achteraf schaamde. Dat ik denk, ja, maar dit zijn, dit, is, dit zijn ontzettend lieve professionele mensen die, die in de verse, verse nooit het idee hebben gehad ja. hoe heb ik dat kunnen denken. Ja. En dat zette mij weer aan het denken. En dat het is niet meer en niet minder. Dus die, die diepere gelaagdheid die. Ja, die, die, die komt dan later er eigenlijk wel bij. Maar het is ook niet iets waar je heel erg bij na moet denken: vertrouwen creëren of een omgeving creëren. Dat, is, dat moet je in je hele hebben en houden. En heel je zijn en je, en je daden moet je dat gewoon, dat moet je gewoon doen. Ja. Het is iets niet het, wat ik net ook al zei. Het is geen knopje wat je aanzet. Het is, en je doet elke dag examen. Als dus wij zeggen van we zijn een omgeving waarin, we willen, waarin mensen fouten mogen maken. En bij de eerste, de beste keer dat het misgaat, ga je als een achterlijke idioot. En reageren, ja, dan zeggen ze mooie woorden, ja. niet helemaal, maar ja, dit zijn de praatjes, maar dit zijn ja. de daden. En als dat niet spoort, dan hebben mensen dat feilloos in de, in, in de gaten. En ja, het, zo wil je niet zijn.
1: Ja. Heb, je, heb je een voorbeeld waarop, je dat, waarop dat bij jou uh, gebeurd is? He, zonder namen toen, nou, maar, maar een situatie waarvan je zegt, van, als ik daar nu op terugkijk, dan had ik een, he, een bepaalde uh, uh, koers... Op mezelf in gedachten, maar, uh, maar het examen, dat examen, daar ben ik, uh, daar ben ik niet glansrijk voor, voor geslaagd.
0: Ja, die, 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 dat, weet je, dat, die zijn er ongetwijfeld heel veel in de loop van, uh, van, van, van mijn carrière tot nu toe. Ik ben in 94 ben ik begonnen. Uh, uh, in, in de rol van wethouder, later business unit, directeur in de sociale werkvoorziening, uh, vak van gemeentesecretaris, nu al, 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 al 16 jaar. Ik maak aan de lopende band fouten en uh, het uh, het is niet zo dat ik daar een lijstje van heb van, van al mijn briljante mislukkingen. Waarom niet? Omdat ik vind ook dat fouten maken uh, moet genormaliseerd worden. Dus de, 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 als je er heel erg de focus op legt... Ja? Uh, dan is het net alsof het, alsof het heel erg gek is. Maar in de, door de dag heen maakt ieder mens ook gewoon een keuze... Die, die als je ze over mag doen misschien net iets anders af. Nou, heel flauw is kopje koffie terwijl jij zin hebt in thee. Of je hebt iemand... Je wilde iemand aanspreken, maar heb het niet gedaan... om wat voor dan ook. Maar denk God, dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Dus ik vind dat fouten horen bij je werk. Ja. Uh, uh, ik heb alles fout gedaan... in het begin van mijn, uh, van, van mijn managementcarrière... Wat ik, wat ik fout heb kunnen doen. Maar daardoor ben ik wel geworden... Uh, waar ik op dit moment sta. Uh, het is een beetje een cryptisch antwoord. hoor. Uh, en ondertussen ben ik wel aan het ratelen... wat is nou echt een enorm stomme fout... die ik heb gemaakt. Uh, wat ik... Uh, uh, nou, wat ik heb geleerd... Uh, waardoor ik misschien bepaalde fouten niet meer maak, huh? is dat door openhartig te zijn en door veel meer in contact te staan met je eigen gevoel en je eigen dilemma's te delen, dat je daar dan ook nooit meer het, uh, bijvoorbeeld het beeld oproept van ze voelen wel dat er iets aan je is, er zit een onderstroom, die voel je of die, die proef je, maar, maar doordat je hem niet uitspreekt, roep je het beeld van. jij hey, heeft een agenda, maar hij ligt niet op tafel. Dus ik heb, ik heb, daar, daar heb ik in het verleden wel mijn leergeld bepaald dat mensen dachten van... hij weet wat hij wil en heeft zijn agenda, maar hij legt hem niet op tafel. Ja. Dan denk ik, ah, ja, maar dat wil ik niet zijn, want ik wil juist, juist zeg maar, openhartig zijn. Uh, en dan moet, je, uh, ja, dan moet je ook leren, want dan moet je ook weer in contact... met je eigen gevoel en dus de emotie toelaten, je eigen gevoel... de intuïtie een, een grotere plek geven in je, in je handelen en in je afwegingen. Daardoor maak je ook bepaalde fouten niet meer. Ja.
1: En wat is, kun je dan een voorbeeld geven van bepaald gedrag, wat je, wat je op dat soort momenten nu dan wel doet? Uh, wat je, waar we zeggen, voorheen deed ik dat niet? Nou
0: ja, een voor, voor, voorbeeldje is van, um, ik, heb, uh, um, ik, ik, ik weet eigenlijk wel wat ik, wat ik wil. Dus als ik, uh, als een, de, uh, 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 bijvoorbeeld van, uh, er is een bepaalde situatie, hè, die wil, in ieder geval was dat geloof ik een keer, een, een aantal jaren terug. De uh, vertrok, uh, vertrok een afdelingsmanager. Dat was ook wel een mooi moment om eens even te gaan kijken. Van, goh, zouden we daar niet organische structuur op kunnen aanpassen? Uh, en ik had eigenlijk voor mezelf een aantal leidende principes geformuleerd. Ik had die ook opgeschreven. En ik had eigenlijk al het idee van... Goh, dit zou, dit zou, op deze manier zouden we het met minder management ook kunnen rooien. Uh, zonder dat zeg maar, de liefde en de aandacht tekort zou komen aan de medewerkers daaronder. En toen vroeg ik aan, uh, aan P&O uh, uh, om advies... En ik stuurde ook gelijk mijn eigen, uh, eigen opvattingen uh, stuurde ik uh, daarin mee. En toen kreeg ik het, het, het beeld van van... Ja, weet je, maar als jij al weet, weet wat je wil, waarom vraag je het ons dan? En dan was ik op dat moment... denk Ja, maar hallo. Maar dan moet jij maar met betere argumenten komen. Terwijl ik achteraf dacht van... Je zou ook, je zou ook iets minder uh, 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 zeg maar, uh, uh, meteen in de actiestand hebben kunnen schieten. Je zou ook iets meer even op je handen hebben kunnen gaan zitten... En, Vragen van: goh, uh, wat is jullie beeld? Uh, en dan ook wat opener erin gaan. Dus je oordeel uitstellen ja. en niet uh, nou, dus, dus, nou, dat soort dingen. Toen dacht ik achteraf wel: van ja, daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in. Uh, dus als ik weet wat ik wil, dan moet je dus nooit meer voor de vorm alleen uh, iets vragen. Ja. Want dan, ja. je, dan, ja, dan laat je mensen eigenlijk werk voor ja. niks doen. Ja. En aan de andere kant, dus ik ben altijd wel van enerzijds en anderzijds ook van... Aan de andere kant, ja, maar als jij mijn adviseur bent en je wilt uh, waarde toevoegen... dan moet je ook wel een beetje uh, in het goede tempo en in het goede spoor zitten. Dus ik mag mij ook niet verwijten dat ik over dingen, dingen nadenk. Dus ik heb ook wel teruggeven. ja, maar als jij er ook niet in slaagt om betere argumenten te geven... dan moet je ook rustig durven zeggen, oh, dus dat, 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 daar kan ik me helemaal in vinden. Ja. Maar wat, dat, wat ik wat, wat het dus leert, is dus... Je moet mensen... Uh, en nooit voor de vorm vragen. Je moet, als je mensen iets vraagt, dan moet je ook oprecht geïnteresseerd zijn. En anders moet je het gewoon zelf doen. En ook de consequenties daarvan dragen.
1: Ja, en wat ik je ook wil vertellen is... waar je in dit voorbeeld al, al verteld hebt. Van, en daar ga ik naartoe. En wat vind je ervan? Ja. Dat, is een, dat is een setting die uh, over het algemeen... bij medewerkers inderdaad, uh, het, het, het gevoel broert wat je ook schetst.
0: Ja. En, daar, en, en, ja. Dat, en, en nogmaals, ik vind het helemaal niet erg... dat, dat ik uh, over dingen nadenk. Maar als jij... Uh, ook pretendeert door uh, dat je ruimte wil geven voor mensen om ook het, zeg maar, iets te verrijken. Ja, dan moet je ze niet voor de vorm doen. En zo van vinkje, dan, uh, dan, dan, dan acteer je democratie. Nee, als, je, als je aan iemand iets vraagt, dan moet je ook oprecht geïnteresseerd zijn. Hetzelfde als als je sorry zegt, dan moet je dat niet doen om er vanaf te zijn. Dan moet je dat ook oprecht menen. Dat is ook wel iets uh, dat, wat... Uh,
1: in de loop der jaren.
0: Nou ja, ook wel. Ik vind wel dat je daar zuinig mee moet zijn. Ik vind niet dat je om het. Mijn moeder zei ook: je mag alleen maar sorry zeggen als je het ook echt meent. Dus ik ga voor mezelf ook wel na. Van vind ik dit dan ook sorry waardig, Zeg maar zeker ook omdat in een politieke omgeving. Uh, sorry ook zoiets een hele, hele sterke lading heeft, Terwijl dat in het, ja, in het in het normaal menselijke als uh, een minister sorry moet ja. zeggen... Nou, dan, moet die, oh, dan heeft hij die strafwerk dat ja, Het, 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 het
1: stokpaars wordt nu regelmatig van stal gehaald. Ja? Dan, dan moet iemand even sorry zeggen. Ja, ja. Nee, maar ik, je moet het, Want, wel, uh, echt, je
0: moet het ja. wel echt menen. Dus ik ga voor mezelf wel naar, meen ik dat dan, uh, dan ook echt? Maar in mijn, mijn oudste dochter zei, zei laatst... Had ik iets, had, ze vond ze iets dat ik iets... Ze ja, iets, iets. zei, ja, pap, dat, 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 dat kun je toch niet maken? Dat vind ik echt stom... Nou ja ja, okay, oké. Okay. Ja, maar je ja, zegt niet eens sorry. En daar zit een dag van: ja, ja, dan heeft ze wel gelijk in. Maar er zit ook zoiets. Ja, ja, maar ik moet het wel echt menen. Dus ik moest Ja, maar dit pap, jij hebt het toch gewoon niet goed gedaan. Zeg dan gewoon sorry, Tim. Ja, nou ja, dat, dat. Maar goed, dat is. Uh, ik weet niet of ze het leuk vinden dat ze hem in de podcast genoemd wordt. Maar mijn kinderen. En daar wil ik mijn, zijn mijn kinderen zijn natuurlijk ook. En ik denk, iedereen met kinderen. Het zijn ook spiegels. Hoe ja, oud zijn die van jou? Mijn, mijn dochters zijn uh, 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 bijna 19 en uh, 22. Ah. Ja, en als je het nou hebt over. Om, uh, ja, echt. Oh, ja, die jou ook gewoon kennen door en door. En die ook geen remming voelen om het je te geven. Ja, dat zijn echt. Dat zijn, ik heb zo ontzettend veel geleerd van die kids. Ah. Ah. Ik denk, ja, dat is. Uh, dat, dat, dat bedoel ik. We hadden het over leermeesters. Mijn vader moet, maar mijn vrouw, maar mijn kinderen. Die directe omgeving, ja, daar leer je eigenlijk nog veel meer van.
1: Ja, ja kinderen zijn zeker in spiegel. Ik heb er zelf drie. Ja. En een leeftijd 9, 11 en 13. En dan zegt ja? Uh, ja, Dit zat op mij en die ga ik ook nog vaker krijgen, denk ik.
0: Ja, nee, maar dus, mooi. Maar dat zijn,
1: ja. weet je, dat zijn ook wel.
0: Uh, dat is ook wel ik, ik zit hier, ik, ik heb mijn nou, kinderen luisteren zien, maar ik heb gewoon net pakken. Ik heb een stropdas om. Maar dat is, mijn, dat is mijn uniform, dat is mijn werkkleding. Als ik thuis kom. Weet je, dan loop ik echt niet in een pak rond. En dan, is, en dan is het ook niet zo, ik open, ik open deze vergadering. En dan zeg je, ga je lekker en vlijmen bij de hand lopen doen. Dus het is ook veel meer van tussen leefwereld en systeemwereld. Eh, altijd je beseffen van die jongens, doe eens even een normaal gezond verstand. Dat is ook een van de leidende principes. Wij zeggen, wij, wij zweren bij, eh, durf te vertrouwen op de verantwoordelijkheid die mensen kunnen nemen. Maximum gezond verstand, minimum bureaucratie. Het heeft ons in corona tijd ook heel erg veel, veel gebracht. Moeten wij nou... Echt tegen, uh, tegen mensen gaan zeggen tot op de minuut hoe zij uh, op afstand thuis moeten gaan werken. Ik kan me nog de discussie herinneren, die hebben wij ook gehad overigens. Hè, dus we zijn geen haar beter als, als al die bedrijven die daar allerlei protocollen voor, voor schrijven. Maar we hebben die discussie goed beslecht. Toen zei iemand tegen me, Harry, hoe weet jij nou dat als iedereen thuis werkt, dat ze hun werk doen. Ik zeg, als wij hier nou aan het vergaderen zijn, wij zitten nou in deze ruimte. Hieronder zitten, voor, voor corona, zitten al iedereen te, hoe weet ik nou of ze nu aan het werk zijn. Als ik dat vertrouwen niet durf te hebben... dan moet ik een ander gesprek voeren met mensen. Dus dat, dat, dus, dus dat corona heeft ergens met, met, ook met leiders iets gedaan... van, oh, maar nou moet ik iets in de controle ja. schieten. Terwijl ik juist het omgekeerde... ik moet nu juist in het vertrouwen schieten. En die mensen het vertrouwen geven dat ze ook thuis dat doen... waar ze ooit voor hier zijn, zijn begonnen. En dat vond ik zo, zo bijzonder. Dus dat mensen zeiden, ja, maar hoe weet je nou... managers is dus ook echt de totale
1: verwarring. Hoe
0: weet je nou of ze wel iets doen? Ja, hoe weet je... Als ze naast je zitten opties doen. Ja,
1: ja dat, ja, dat is, het is heel herkenbaar. We hebben dat als op trainers ook gemerkt... dat heel veel leidinggevenden door corona... Die, hè, die, die toch dachten vanuit vertrouwen te werken... maar, maar onbewust ook controle-elementen in hun gedrag hadden. Ja. He, die daar ineens in doorschoten. Ja. Eh, omdat mensen niet meer in de buurt zitten... en ze dus niet meer langs ja. kunnen lopen. Dus het is eh, herkenbaar dat die dynamiek speelt.
0: Ja, wat, 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 je, uh, wat mooi was, was de discussies van dat we ook echt expliciet in het managementteam bij elkaar hebben gezeten... en gezegd van, wat is nou onze managementopgave? En dat zat hem niet in urenstaten. Dat zat hem niet in resultaatgerichtheid. Dat zat hem in, uh, uh, in verbinding blijven. Op afstand in verbinding blijven. Dat zat hem in de vinger aan de pols houden van, hoe zitten mensen erbij? Dat zat hem in het bespreekbaar maken van, uh, uh, van bepaalde thema's die speelden bij mensen. ik heb een bel, In november, december heb ik een belronde gemaakt. Ik heb ongeveer 250 collega's... Uh, gesproken via de telefoon en, en, en alle andere collega's... omdat ik op bezoek ben geweest. Dus ik, ik, in, in verbinding betekende ook met iedereen... in coronatijd persoonlijk contact gehad hebben. En een van de onderwerpen die iedere keer terugkwam... althans bij een aantal uh, mensen terugkwam, was... Uh, dealen met het thema schuldgevoel. Je bent thuis aan het werk. Uh, uh, maar je, ja, het werk komt wel je privé uh, binnen. Je hebt ook nog je zorgtaken. We hebben, toen, hadden toen een tijd dat mensen uh, uh, ook nog gewoon thuisonderwijs moesten gaan geven... Wij hebben gezegd: als je dat interfereert met jouw uh, werktaken, dan gaan we ervan uit dat jij, als jij je schooltaken voor je kinderen vormgeeft, dat dat ergens op de grote hoop wel een keertje wordt verevend. Want daar moet je je prioriteit uh, leggen. Als er knelpunten zijn in het werk, stem je dat af met, uh, met je cluster en met je manager. Maar wij gaan hebben gewoon het vertrouwen dat als jij dat doet, dat dat ergens wel een keer verevend wordt, want jij bent uit het goede hout gesneden. Uh, tot en met dat mensen zeiden van, ik voel me schuldig als ik onder, uh, uh, thuis, uh, uh, terwijl het werktijd is, een wasje draai. Dus we hebben toen in onze wekelijkse uitzending, dat heet de op de week, daar hebben we een wekelijkse uitzending ja. bij. heb ik ook het thema schuldgevoel heb ik ook bij de kop gepakt. En we zijn eigenlijk bijna een soort verbod op schuldgevoel ingewerkt, ja, dat kan helemaal niet. Maar ook door het bespreekbaar te maken en door de voorbeelden aan te halen, kreeg ik achteraf terug toen, eh, dat men zei... toen jij dat vertelde, toen, nou, toen had ik echt een soort opluchting.
1: Dat, 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 dat is ja, dat gewoon makkelijk Een soort stuk ontspanning bij mensen. Omdat dat dus...
0: Ja, maar dus in ja. plaats van dat je in de controle eh, eh, schiet... schiet je juist in de modus van wantrouwen... en het bespreekbaar maken van angst, dilemma's en schuldgevoelens. Ja. Nou ja, dat, dat heeft ons wel een soort gevoel van samen die neus opgeleverd.
1: Ja. Dus je, je haalt net aan hè, van. Uh, ja, ik heb in, uh, in, in eind vorig jaar. alle, alle 200, 200, mensen. en 300 medewerkers. ook aandacht uh, gegeven. Mm -hmm. um, Want het is wel. En, en in onze programma's. aandacht ook een van de, van de elementen. waarvan we. het leidinggevende trainen. Van de, dat is een hele belangrijke. Uh, interactiemiddel. waarmee ja. je. zeg maar. Dat aan het vertrouwen kan bouwen. Dat, en, en wat, wat is daar voor je. Heb je daar nou voor jezelf een soort van spelregel in hoe je dat wil doen? Uh,
0: nee, nee, nee over. niet niet direct spelregels. Het is gewoon een. Uh, uh, nou, het, het ging al als je op afstand verbonden wil blijven en je hebt als credo ook in coronatijd samen Team teammeuzen op afstand verbonden. Dan dan moeten dat geen loze woorden zijn, want anders is het de holle marketing. En dan, vind, dan krijg dan krijgt er zelf ik krijg daar jeuk van. Dus het is wel. Ik wil ook de bewijslast leveren. Dat ik, daar in, dat ik daar ook echt aan gewerkt heb. Ik, ik, had me, ik had wel vrij snel het gevoel van dat corona een, een, een tijdsgevricht is... waarin je leiderschap gedefinieerd wordt. Dus ik denk, hoe wil ik nou dat, dat mensen later op deze periode terugkijken... dat het een mooie marketing was of dat het ook echt was? Dus ik vind ook het echt, het authentieke, dat je dat ook echt meent. Dus doen wat je zegt, dat vind ik belangrijk. Dus toen heb ik op een gegeven moment dat ook gewoon, eh, gewoon lijst opgevraagd. we hebben in zijn tijd 330 collega's... Aantal collega's zijn gewoon aan het werk gebleven, die heb je gezien, dus eh, mensen van de buitendienst, mensen hier van het klantcontactcentrum, dus je hebt best een aantal mensen ook gewoon fysiek gezien. Maar een hele hoop mensen zaten thuis, dus ik heb gewoon met een Excel-lijst en gewoon de, met de lijst doorgeploegd, waarbij de eerste echt zich ook die schrok, want die heeft de secretaris ja. belt. Die had maar nee, maar ik heb niet met 330 mensen die hoef ik echt niet elke dag te bellen. Van, joh, heb je zin om naar je werk te komen? Nee, die komen uit zichzelf, taakvolwassenheid, dus een aantal mensen die spreek je niet dagelijks... Dus aandacht geven. Ik had twee vragen voor mezelf. Van, hoe is het met je? Uh, en, en de tweede vraag is, stel dat je mij was, wat zou jij doen? Wat vind jij belangrijk? Uh, het maakte ook aantekeningen van. Dus ik heb daar voor mezelf ook een, een, voor een soort, soort logboekje bijgehouden. Omdat ik dat ook wilde terughalen. Van, van ja, maar wat, ja, hoe wordt het geapprecieerd? Wat kunnen mijn managers daarmee, daarmee mee, mee doen? Dus ja, er is wel een aanpak, maar wel een grofmazige aanpak... En, ik, uh, en wat ik daarvoor deed, was de factor tijd inbouwen. Dus ik blokte ook echt gewoon uren in de agenda zo van, van bellen, mensen bellen. En dan bel je, maar die hebben niet altijd tijd, dus het ja. moet ook nog gewoon uitkomen. Dus je moet je weer bijhouden van, goh, wie heb ik gebeld, ja. wie Meneer moet niet ook bellen. Ja. Want zei iemand, ja, ja, ik ben nog niet gebeld, dus dan, wordt het, dus dan moet je ook <lacht> nog oppassen. Maar dit factor... Dan zou je
1: nog bijna voor het examen niet slagen, omdat ja. je er eentje gemist nou, hebt. Nou ja, ja.
0: dat wordt moet me dan misschien nog wel vergeven. Maar de factor tijd is ook dat als je in het gesprek bent, dat je daar ook de tijd van moet nemen. Want het is, het is, als jij iemand dan belt, dan is ook echte aandacht en echte tijd. Uh, en soms had je echt tijd nodig om mensen echt te met niks aan de hand. Ik bel, ik, bel, ik bel je zomaar omdat ik wil weten hoe het met je gaat. En Nee, er is niks. En, uh, je, uh, je moet stevig uh, ondooien of Ja, zo. nee, dus ja. je moet ook tijd om in het gesprek te komen. Maar wat ik heel mooi vond, is dat mensen heel erg openhartig zijn en dat ik Kennelijk ook met, ja, dat je met z'n tweeën ook iedere keer in, in slaarde om vrij snel tot de kern en tot vertrouwen. Ik vond het heel stoer dat mensen durven te vertellen. Ik heb een schuldgevoel het, als ik een wasje draai. Ik vond het heel stoer dat mensen... Ik, 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 ik ben gewoon op onderdelen gewoon echt niet productief. Want ik, ik krijg het gewoon op het moment echt niet gekeerd. Want ik moet die kinderen huiswerken. Harry, ik trek het op enig moment even
1: niet. Uh,
0: ja. Nou, dat vind ik heel stoer dat ze dat uh, vertellen. Er zijn ook organisaties waar ze het niet vertellen en ook niet doen... En dan
1: en breek breken... ja, je mensen
0: in. af en dan ja. ben je met elkaar een soort, een soort schijnwereld in stand te ja,
1: ja Je schetst hier een heel mooi voorbeeld van dat je hè, bewust tijd in je agenda hebt ingeruimd om je, hè, de, de, de marketing eh, body te geven ja. door ze te bellen. Ja. En wat je ook schetst, hè, bij de een zal het gesprekje misschien een kwartier geduurd hebben en bij de ander ben je ja. drie kwartier aan het bellen ja. geweest. Ja. Omdat, je, nou ja, omdat er gewoon stof was om het over te ja. hebben waar je nieuwsgierig naar nou was.
0: Ja, en, en ook je agenda. Hè? Want weet je, als ik ga kijken, uh, die tijd kon ik ook blokken. Omdat ik. Uh, er was natuurlijk ook uh, in mijn agenda heel veel ruimte ontstaan. Omdat je. Uh, uh, in, mijn, in mijn rol ben je ook veel buiten aan het spelen. Ben je ook met netwerken bezig. Ben je ook, uh, ben je ook aan het ophalen. Maar, dus ik kreeg ook. Hè, zeg maar, omdat door corona werd het heel erg. Uh, zeg maar, ja, ...in het begin had ik het idee... ...alle leuke dingen mogen niet meer... ...maar dan denk ik... ...het ja, heeft mij ook de kans opgeleverd... ...om veel meer en veel dieper... ...en veel breder in verbinding te raken... ...met, met veel meer collega's dan ooit... ...dus in die zin als je het dan omdraait... ...is, collega, is corona ook een soort uh, cadeautje geworden... ...waardoor ik die verbinding... ...op persoonlijk vlak met veel mensen... ...tot stand heb kunnen brengen... ...en daardoor ook een beetje heb kunnen bijdragen... Aan, uh, ja, ...waar dat mensen samen... ...door de crisis zijn gekomen... Ja.
1: En dat heeft ze dus ook uh, dingen opgeleverd. Hè? Dat je vertelt over dat schuldgevoel ja. en het wasje draaien. Ja. Waardoor je uh, daar ook actie op kon ondernemen om dat dus bespreekbaar te maken.
0: Ja. Waardoor
1: je omdat, je, omdat je misschien van meerdere mensen het terug, terugkrijgt, ja. schat ik zo in.
0: Nou ja, de rode, de rode draden. Uh, overigens, uh, meten is weten. Wij hadden ook... Uh, 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 ik heb in de, in de gemeente heus het geluk dat ik met heel veel goede collega's mag werken. We hadden ook een, een, een continuïteitsteam en die we gingen ook nadenken, ja het is leuk mee te weten. maar dan moeten, we dat ook gaan, gaan, dan moeten we dat ook gaan doen. We hebben tien keer een centimeter uitgevoerd, waarbij uh, me, uh, mensen zijn bevraagd hoe, uh, hoe voel je je verbonden met team Als uh, dus Het gaat over communicatie, wat zijn, wat zijn nog tips? Dus een aantal open vragen, maar ook een aantal terugkerende uh, vragen, zodat je ook bijna een soort hartslag in de, in de uh, organisatie kon, uh, kon zien van hoe zitten mensen erbij. Was het sentiment. Vaak na persconferenties. Dat had ook wel een bepaalde, een bepaalde impact. Ik heb wel vanuit mijn rol aangegeven. Ik zou het fijn vinden als we dat gaan, gaan meten. Maar ik heb fantastische collega's... die dat vervolgens zijn gaan uitwerken. En die het vervolgens ook hebben uitgevoerd. Je doet dit niet alleen. Het is echt niet zo dat, dat, dat 330 mensen... voor hun geluk afhankelijk zijn... van de rol van gemeentesecretaris. Totaal niet. Je moet je rol nooit overschatten. Uh, uh, maar je hebt wel een rol om te coördineren dat, en de ruimte te bieden aan collega's om met de goede dingen bezig te zijn. Nou heb ik het geluk, dat zei ik net al, dat er hier heel veel talent en heel veel goede gasten rondlopen die die ruimte ook hebben gepakt. Ja, en dan kom je samen tot resultaat. En dat bedoel ik met samen door de crisis was onze leus. Maar ja, als ik het in mijn eentje had moeten doen, dan waren we nooit samen erin gekomen. Dus ja, uh, het moet, ook, het ja. moet ja. echt zijn. Het moet niet... Uh, uh, en daar bedoel ik misschien van, van, van wat je zegt, van wat heb ik geleerd? Ik uh, uh, kom er redelijk vlot uit mijn woorden. Uh, het ziet er bij mij soms misschien wel uit alsof het, of het uh, zeg maar makkelijk gaat. Maar dat is een effect van keihard werken. Hè? Dat vergeten soms mensen. Maar daardoor zouden mensen ook wel eens het idee kunnen krijgen dat, het, zeg maar, dat ik het zo uit, uit mijn mouw schud. Nee, dat doe ik samen met mensen. En dat delen en dat uitstralen, dat het geen Harry show wordt, maar dat het een ensemble is... Ja, dat heb ik ook wel moeten, dat heb ik ook geleerd in de afgelopen ja. jaar Misschien is dat even, jij noemde de, to, de top Schiet me nou te binnen, Robert. Ja, de top is is een boek. Dat heb ik geschreven in 2008, uh, uh, en, uh, en dat gaat over een bloemlezing van zes toonaangevende topscorers. Of bijna allemaal PSV'ers, want het bloedkruip wat, <laughs> dat uh, waar het <laughs> niet aan kan. Dus, uh, is de niet andere allemaal... clubs
1: hebben geen topscorers. Nou, het
0: is niet <laughs> helemaal objectief, maar, maar goed dat, dat daar gelaten. En 2008, snap, als je naar achteraf terugkijkt, dan is het ook wel logisch dat ik die titel... want toen wilde ik dat zelf ook zijn. Dan wil je zelf scoren. Dan wil je een soort ik-gerichtheid. Dat heeft misschien met leeftijd te maken, met resultaatgerichtheid. Als je wat meer meegemaakt hebt en meer ervaring hebt... je wordt wat rustiger... dan durf je ook meer op die ervaring te leunen... en ook op de intuïtie. En dan durf je ook meer de aangever te zijn. En dan kun je er ook van genieten... Als anderen scoren. Nou, ik, ik geniet er inmiddels van. Ik hoef echt niet alle doelpunten zelf te maken. Ik score nog, pik nog graag een doelpuntje mee, maar ik kan er ook van genieten als, als zoveel fantastische collega's doelpunten maken. En dat is ook, dan als je wat ouder wordt, dan leg je wat meer ego af. En dan kun je wat meer genieten ook van de resultaten van anderen.
1: Ja, en dan eigenlijk hoor ik je dan ook zeggen, dan, de, de, door, de, door de ervaring uh, die je in de jaren hebt opgebouwd, uh, heb je ook door dat, dat je als uh, als je niet als uh, spits... zelf voor, voor het doelpunt gaat... maar als spits samen met het team... Ja. voor het doelpunt gaat... je er ook ja. uh, aan, uh, meer van kan genieten... als je als team scoort. Uh, ja. Of jij het dan doet of iemand anders. En is het is zo ervaring dan ook... dat je dan ook uh, misschien makkelijker... Doel, uh, doel, uh, tussen aanleidingstekken doelpunten scoort... Uh, en misschien meer doelpunten scoort. Uh, dus betere resultaten, betere successen. Als team. Nou, weet je... Um... Als
0: Team wel, ik denk, ik denk, de, 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 maar of ik, of ik, uh, ik ze zelf moet scoren, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat, dat dat ik denk dat die scoringsdrift uh, die zit, er natuurlijk altijd wel een beetje in. Want als je, je, je moet je je moet toch een bepaalde manier een plank voor je kop hebben als je zegt: Van uh, ik wil ergens directeur worden, want, ja, ik ben de juiste man op de juiste plek. Dus ook een is best wel aanmatigend om de, of uh, de, toen ik mezelf verkiesbaar stelde, zei ja, stem op mij. Want ik weet het zo goed. Ja, wat wist ik nou? Ik was 23. Hè? Maar, ja. Dus je moet, een bepaalde, je moet een bepaald zelfvertrouwen hebben. En ook een, een bepaalde een vertrouwen in je kwaliteiten Dat jij de juiste man op de juiste plek bent. Maar de, 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 ja, het is echt waar. De wijsheid komt wel met, 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 de, met de jaren. Als ik nu ooit interviews met mezelf teruglees van toen... Dan, dan zit ik dan denk ik... Nou, wat een, wat een bedweterig pedant mannetje. En als mensen deze podcast luisteren en mij niet kennen... En dit voor het eerst horen, en denk je, wat een, wat een die man, die, die, die lult alsof het gedrukt staat. Ja. Uh, maar zal is, is al veel milder dan dat ik ooit geweest ben. Ja. Dus ik leer ook, zo dus over tien jaar de podcast misschien nog genuanceerder, misschien nog milder. Maar altijd wel met het doel voor ogen. Wij zijn er als uh, mensen voor de publieke zaak om op een positieve manier het verschil te maken voor mensen. Hoe gaaf is het dat je ambtenaar mag zijn... Dat je dus uh, 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 ja, gewoon iets kunt betekenen in de levens van mensen. En uh, wij, zijn er, wij noemen dat hier mogelijk maken, maar uh, wij zijn er wel om de mensen vooruit te helpen. En de mensen de zelf redzamen, die te ondersteunen zodat ze eigen initiatieven waar kunnen maken. Maar we hebben in toenemende mate ook een verantwoordelijkheid voor mensen die het zonder de hulp van de overheid niet kunnen redden. In de zorg, in de WMO, in de jeugdzorg. Ja, dan, dan is dat... Dan is dat fantastisch mooi om dat te mogen doen. En het is tegelijkertijd ook iets om af en toe wakker van te liggen. Want het is een zware verantwoordelijkheid. Want ja, we willen het wel goed doen. Maar dat we, ja, dat we trots mogen zijn op het werk wat we, wat we doen. En, en niet in een hoekje zitten te schamen van... Wat zeg jij? ja Ik ben ambtenaar. Helemaal niet nodig. Ik ben heel trots op dat ik publiek dienaar ben. En dat ik Marseille ik ben mogelijk maken bij de gemeente Heus. Ah.
1: Mooi, mooi. En... Hey, Waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben, hè, um, is, uh, hoe, hoe ziet dat er dan in? De, hoe breng je dat dan in de praktijk? Vanuit, vanuit het vertrouwen dat eh, mensen met, de go met goede intenties, of de meeste mensen met goede intenties uh, uh, doen wat ze doen? Hè? Je noemt nu een aantal dossiers waar je, uh, uh, waar je natuurlijk ook best uh, uitdagingen zal hebben met, uh, met, je, met ja. je 330 collega's. Ja. Um, hoe geef je daar concreet vorm aan dat ja, want je zegt ook, ik, hè, ik doe het niet allemaal in mijn eentje... ik doe het met die hele ploeg mensen. Um, hoe, hoe breng je dat dan op hen over... en hoe geef je hen dan de ruimte om vanuit dat principe te werken? Dat gaat ook niet van de ene op de andere dag, lijkt me.
0: Nee, dat is, dat is, dat is, uh, dat, dat is eigenlijk een uh, dilemma uh, goed bespreekbaar maken. Juist de schuurmomenten opzoeken die bo boven tafel krijgen... en het daarover hebben. Uh, ik, ik werk altijd graag met verhalen en met voorbeelden... Uh, uh, Even één truc, ik zal daar een, een voorbeeld geven van wat in coronatijd bijvoorbeeld gespeeld heeft. Wat ons helpt nu is dat wij in de afgelopen periode best tijd geïnvesteerd hebben in zo waar staan wij nou voor? Wie zijn wij nou? Wat zijn onze kernwaarden en wat zijn onze leidende principes? Dus als je kernwaarden zijn dat je de klant centraal stelt, dat dus je kernwaarde is wij gaan voor dialoog en samenwerking. En de kernwaarde is we spreken aan en we nemen verantwoordelijkheid. Dan, dan kun je daar heel veel situaties aan uh, herleiden. Van, goh, is dit nou een goed voorbeeld van aanspreken? Want aanspreken kan zijn... Uh, Robert, uh, wat maak jij me nou? Uh, maar dat kan ook zijn op een, ja, op een verantwoorde manier... zaken bespreken, bespreekbaar
1: maken. Je zei toen dit en, ja, en, en had je helemaal gevoel. En, en, en... en je houdt
0: het bij jezelf in plaats nou, ja. Dus dat dus, is heel bazaal. Maar leidende principes zijn ook bijvoorbeeld... hoe kijk je, naar, hoe kijk je nou naar de mensbeeld? en Dat mensbeeld van... Uh, uh, ...wij durfden vertrouwen op de goede intenties van verreweg de meeste mensen. Dat hebben we bijvoorbeeld uh, gewogen toen het vorig jaar ging over al die niet doorgaan van de kermis. Uh, een heel mooi voorbeeld, in coronatijd werd er in Tilburg gemeente, uh, die regio gezegd... ...van de kermissen mogen niet meer doorgaan. In de regio waar, waar wij toen van de veiligheidsregio ondervielen... ...zeiden ze van nou ja, je mag je eigen afweging maken. Toen hebben we dat ook gedaan. Van, er zou ons niemand hebben veroordeeld als we hadden gezegd... ...nou, veiligheidshalve, las we het af... Maar zei, zei we in de discussie ook met, met burgemeester en wethouders, en onze burgemeester was daar ook heel sterk in, die zei, tot nu toe merken wij dat onze inwoners supergoed hun best doen om zich te houden aan die maatregelen. Als wij nu zouden zeggen, wij durven er niet op te vertrouwen, zeg je eigenlijk ook iets over je eigen inwoners. Dus, dus ik zou kunnen zeggen, van: wij durven te vertrouwen op de goede intenties, we moeten wel flankerend ze gaan helpen, uh, uh, ja, om, om dat mogelijk te maken. Dus we willen wel maatregelen met bijvoorbeeld dat we dat we gaan tellen dat er niet te veel mensen komen. Dat we ook een bepaalde afhekking doen zodat het ook het terrein ook overzichtelijk blijft. We zullen met de expertanten gaan kijken hoe kunnen ze desinfecterend spul en wat is dus meer zijn. Maar bazaal durven we de organisatie, maar ook onze inwoners het vertrouwen te geven dat ze binnen uh, voorwaarden wel die ruimte op een goede manier kunnen invullen. Die kermis heeft plaatsgevonden. Dat werd gezien als een cadeautje voor, voor, voor de mensen die naartoe gingen ja. in coronatijd. En het is heel erg goed gegaan. De andere kant van de medailles, zouden we hebben gezegd van we durven het risico niet aan uh, uh, en we hadden het verboden. Dan zou er ook niemand hebben gezegd van dat is een raar besluit. Ja. Uh, dus zo dat af. Dus dit was er ook eentje die je, uh, die je afpelt. Een leidend principe is geen heilige graal waarbij je alles maar af kunt toetsen. Maar je kunt het er wel over hebben. En wat moet je dan doen als er een dilemma is? Mensen aan tafel gaan zitten. Afpellen wat speelt er. En met elkaar komen tot een besluit. Ja. Het, het klinkt heel makkelijk. Maar in feite is het dat ook.
1: Ja. Het is vooral dan ook een kwestie van elkaar bevragen. Hè, en naar elkaar willen luisteren over hoe zit... Hoe zit in ieder... De, de situatie ten opzichte ja. van het principe waar je het over hebt.
0: Ja, je moet dan wel inderdaad uh, 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 ja, niet een soort, uh, soort, soort soort kunstje uitvoeren. Je moet dat dan ook echt wel doen. Je moet dan echt dat dilemma delen. En dat vraagt dus ook om het vertrouwen dat je dit dan ook... Eh, want een dilemma uh, delen heeft ook zoiets van... Ja, nou, dan moet ik wel mijn kaart op tafel. Ja. ja, natuurlijk. Je legt wel je kaart op tafel.
1: Ja, nou, we zijn dan weer terug bij het voorbeeld wat je eerder in het ja. gesprek noemde. Van hè, met de HR manager waarvan je ja. zei, ik weet wat ik wil. Ja. En wat vind jij ja? ervan?
0: Ja, dan heeft het geen zin. Ja, Want dan ja. moet je gewoon, dan moet je, dan moet je, dan, of dan heeft het, kan het nog zin hebben. En dan zeg je van, dit is, dit is wat ik in mijn hoofd heb, probeer eens het lek te schieten. Ja, dat kan dus, ook, maar ja. dan ben je
1: weer op een andere manier. Ja, dan, dat is, dan kies je een andere insteek. Ja, dat is meer,
0: ja. ik stel mezelf centraal en een ander moet mij omkegelen. Terwijl je ook kunt doen van, god, we pellen het dilemma af en we gaan wegen en we gaan tot, nou, het laatste heeft, heeft goed gewerkt. Dan heb je ook een gedragen besluit. En dan neem je ook de mensen die misschien bepaalde bedenkingen hebben serieus. Want dat is bij de overheid natuurlijk soms ook wel een, een lastige. Uh, er zijn het ook, ook een minderheid die ergens problemen heeft... heb je net zo'n grote verantwoordelijkheid voor als de meerderheid die zegt doen. Ja. En dus dus een, de, de kwaliteit van een democratie is ook af te lezen... aan de wijze waarop je omgaat met minderheden. Ja. En hoe je daar aandacht aan geeft, en rekening mee houdt. Maar dat is dus eigenlijk niet anders dan dat je gewetensvol zorgvuldig alles afpelt en alles afweegt. Nou, als, als één organisatie dat kan, dan is dat de overheid. Ja.
1: We komen tot een afronding van het gesprek. Wat ik een, altijd een leuke vraag vind om te, uh, met mijn, uh, de mensen die ik interview... Uh, om die te stellen is, wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Ik ben op dit moment
0: bezig in uh, een boek van de nicht van Donald Trump... Mary Trump. En dat uh, heette uh, hoe mijn uh, familie de gevaarlijkste man van, uh, van de wereld uh, creëerde. Uh, Te veel en nooit genoeg. Dat is de titel. Uh, uh, en uh, dat geeft een inkijkje in uh, uh, vanuit het uh, oogpunt van dat nichtje. Die is ook psycholoog van huis uit. Van hoe die familiepatronen uh, gingen. En dat... Vind ik echt waanzinnig interessant om, om dat te zien. Van hoe, hoe, hoe is die man zo geworden? Want volgens mij word je zo niet geboren. Maar hoe is die man zo geworden? Dat, dat fascineert mij. Waarbij ik me wel besef dat, dat Donald Trump... is niet de reden van de verdeeldheid in Amerika... maar het, eff, het effect van totale verdeeldheid. en dat, Ik probeer dat te snappen. En daar, ik heb ik denk al een halve meter biografie van die man gelezen. En dat fascineert me. Maar ook om, denk, ja, wat ik... Ja, maar zo wil, je, zo, zo wil je niet opereren. Maar het is wel de. De realiteit zo, van een ja. van de machtigste
1: mensen van de wereld. Ja, ja dus en hij ben staat, ja. staat diametraal op wat je. Hè, op het vertrouwen waar we het over hadden. Maar dat, dat fascineert me. Dus
0: biografieën en, en, en non-fictie. Ik probeer daar Het is ontspannen. Maar ja, als, ik dan, als ik dan kijk van wat voor, voor, voor dictators ik inmiddels de revue heb laten passeren. Dan, dan is dat altijd een soort goede oefening van ja, maar zo, zo, dit, is, dit is niet hoe het hoort. Ja, ja dat haalde je ook aan. Ja.
1: Nou, dit zijn leer, leermeesters van hoe ja. je het niet, ja. niet wil doen. Nee. Ja. Hey, ik heb nog een paar uh, slotvragen. Wat is jouw advies voor leiders die net zoals jij willen leiden vanuit vertrouwen? Doen. Vooral doen.
0: Vooral doen. Je moet er echt in geloven. Ja. Dat, is, uh, dat is van, uh, van belang. Je moet, het, je moet het gewoon doen en ook door schade
1: en schande wijs worden. Ja. De, De volgende vraag is, wat, wat moet je echt niet doen als je gemeentesecretaris wil worden? <laughs> als je echt niet moet
0: doen als je gemeentesecretaris uh, wil worden? Goh, dat is dus een, dus een omdraaiing. Um, bam, bam, bam. Nou, wat je, um,
1: ja, om het te worden, dus dan ben je het nog niet. Hè? Ja, ja. Uh, Stel dat er luisteraars zijn die zeggen, maar, nou, wat, wat Harry doet, dat wil ik ook wel.
0: Nou, je moet, een, je moet, je moet uh, uh, het begint eigenlijk wel met passie. Als jij uh, uh, passie hebt voor, eigenlijk tot, uh, voor de, de, dan de publieke zaak. En jij hebt echt, bent echt intrinsiek gemotiveerd om iets voor mensen te doen. En je wil je ook begeven in dat krachtenspel van het afwegen van soms complexe tegenstellingen. Dan, 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 dan is dit een geweldige, geweldige werkomgeving. Maar hij kan, hij kan soms ook ongelooflijke hitte afschermen. De politiek is soms ook oncomfortabel. Toon Gerbrand zegt het ook over topsport. Politiek is soms ook topsport. Bestuurlijke crisis zijn ook soms topsport. Het is soms oncomfortabel. En als je daar niet, niet tegen kunt, dus als je. Uh, daar last van hebt. Dus als je last hebt van, van stressgevoeligheid... of je hebt last van dat het onder je huid gaat zitten... of je hebt er last van dat je eigenlijk 24 uur per dag beschikbaar moet zijn... voor het geval dat er een crisis is... of je hebt er last van dat je ook gewoon eigenlijk altijd ook met gedoe bezig bent... of je hebt er last van dat je uh, uh, altijd aan moet staan... ja, dan moet je het niet doen. Maar als jij zegt, ik, ik wil van betekenis zijn... ik wil bestuurder uh, in de, in, op de, aan het stuur zitten in een ambtelijke organisatie... Om het verschil te maken. Ik, ik, vind, ik ga lekker op gedoe. En ik vind het gewoon fijn om in die hectiek ook incidentenmanagement te bedrijven. En daarnaast ook nog tijd vrij te maken voor de dagelijkse gang van zaken. Dat het goed loopt. En daarnaast ook nog eens af en toe na te denken over de strategie. Dan is dit de mooiste baan die ja. je kunt hebben. Ja.
1: Nou, Ik kom bij de laatste vraag. Uh, wat wil je nog meegeven aan de luisteraar?
0: Nou, maatst, ik, wil, ja. ik wil in ieder geval de luisteraar complimenteren... als ze de hele podcast hebben afgeluisterd. Want ik kan me voorstellen dat dat, 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 dat een, uh, ja, dat, dat een hele, hele zit is. Ik, ik hoop dat ze het gevoel hebben gekregen... dat ik uh, van mijn hart geen moord wil uh, maak. En dat we in de gemeente Heusden oprecht uh, en, en intrinsiek gemotiveerd zijn... om het goede te doen voor mensen. En dat uh, ik de wijsheid niet in pacht heb, maar ook lerend ben... En dat als je je lerend en kwetsbaar opstelt, dat dat vanzelf naar je toe komt, de inzichten. En dat is een inzicht wat ik echt, waar ik misschien wel veel te lang over heb gedaan om dat te komen. Maar ik ben blij dat het me in de afgelopen periode is aangereikt. Huh. En, ik, en, ik, en ik gun dat ook de luisteraar.
1: Mooi, dat is een hele mooie afsluiting. Dank je wel, Harry, voor het gesprek. Ik vond het heel boeiend. Dat vond ik
0: ook. Dank je wel voor de tijd. En, en nogmaals, luisteraars die, die dit hebben afgeluisterd, uh,
1: chapeau en, uh, en mogelijk tot horens. Ja, dankjewel. Je hebt hem uitgeluisterd. Dat betekent dat wat Harry te delen had, je kon boeien. Ik hoop dat je geïnspireerd bent om ook meer vanuit vertrouwen te werken. Ik gun je dat je, net zoals Harry, op jouw manier buiten het gebaande pad gaat in je leiderschap. Daar zit namelijk jouw impact. Wil je meer interviews beluisteren met leiders die ook buiten het gebaande pad gaan? Zorg dan dat je op mijn podcast podcastmailinglijst komt via www.humanskillspodcast.nl Dan krijg je bericht zodra de volgende aflevering klaar staat. Tot dan, leid intens.